0: Lévőzöllek a Manifest Type podcaston. Én Zsuzsiu vagyok, Youtube előadó, tanúsított NLP és Life Coach, hipnoterapeuta, légzésterapeuta, valamint manifestációs szakértő. A podcastom célja, hogy segítsek neked megteremteni minden vágyadat, amiről eddig azt gondoltad lehetetlen. Ha szeretnél pozitív változást hozni az életedbe, pénzügyi szabadságot teremteni, a szerelmi életedet és emberi kapcsolataidat helyrehozni, vagy ha sikerre, kiegyensúlyozottságra, egészségre és lelkifejlődésre vágysz, akkor a legjobb helyen jársz. Majd 10 év fejlesztő és manifestációs tapasztalatára alapozva tanítok több tízezer embert, akik hozzám hasonlóan fantasztikus, néha hihetetlen manifestációs eredményeket érnek el. Kövess engem hétről hétre, hogy áthathassam neked minden tudásomat, minden bevált módszeremet, hogy végre az életcélodnak megfelelően, gazdagságban, boldogságban, Szeretetben élhess! Isteni erről lakozik benned. Bármit képes vagy megteremteni mindössze annyi a dolgunk, hogy megszabadítsunk téged a gátló tudatalatti hitrendszereiddől, és minden álmod valóra válik. Készen állsz? Vágjunk is bele! A mai videóban arról fogok beszélni, hogy mi játszódik le a szervezetedben stressz hatására, miért a legerősebb méreg és a legkárosabb függőség az embernek. Az emberiség hajnalán a stressz még a túlélést jelentette. A pozitivitás, nyugalom nem volt opció, egyet jelentett volna a halállal. Miért? Vegyünk egy példát. Mondjuk, hogy egy ősember ikerpár, mondjuk két tizenéves kislány, Egyike folyton álmodozik, megmegáll maximatolni a virágokat, nézi a felhőket, hallgatja a madárcsicsergést, nyugodt, mindenkiről a legjobbat tele van, szeretettel, békés, a kortizol szintje pedig alacsony, ami ugye a fő stresszhormon. A testvére, neki az ellentétem mindig a legrosszabbra számít, mindenkitől támadást vár, mindig éber, hocsra kész. A kortizol szintje pedig nagyon magas. Vegyük, hogy ez a két lány elmentek, mondjuk, a gyűjteni. És a közelben uralkodik egy ragadozó. Mit gondolunk, mikor a ragadozó támadásban lendül, mi fog történni? Az álmodozó nyugodt kis testvérpár kortizol szintje alacsony. Pont az az icipici idő, az az egy tized másodperc, amivel neki mondjuk az amigdalában bekapcsol neki a meneküi vagy harcoly reflexe, pont az elég lesz ahhoz, hogy meghalljam. Ellenben az ikertestvére, aki mindig éber, ő időben észreveszi, hogy baj van, a legrosszabbra számít, ő ellenben időben el tud menekülni és életben marad. Tehát, az emberiség hajnalán ezt jelentette a stressz és a pozitivitás közti különbség. Tehát ez, ez a genetikai múltunk. Az evolúciósan erre vagyunk programozva, hogy mindig éberek legyünk, legrosszabbra számítsunk, mert így maradunk életben. Ám de, ma már nem vagyunk folyamatosan életveszélyben, megváltozott a világ, fejlődött az emberiség, a stressz reakciónk viszont ugyanaz maradt. Ma már ugyan nem egy vadállat üldöz minket, hanem mondjuk az anyósunk mond valamit, vagy a dugóban ülünk, de ugyanaz a menekői vagy harcol, reflex kapcsol be bennünk, ebben a szituációban is, minthogyha egy vadállat törne az életünkre. Tehát, ami korábban nélkülözhetetlen volt az ősembernél, a rövi, főleg, hogy rövid élettartalma volt, tehát tök mindegy, hogy mondjuk 50 éves korára lett volna rákja a magas stressztől vagy nem, mert hogy nem élt addig alapból. Ellenben a mi élettartamunk már hosszabb, de a stressz azonban megmérgezi a testünket, és ezért nagyon sokan ugye nem élnek hosszú életet. Ma már a legnagyobb tudományos körökben állítják, hogy például a rák stresszbetegség. Nekem az ismerőseim között, akik rákban haltak meg, az biztosan állíthatom, hogy mind a kettő a stressz hatására lett beteg. Úgyhogy érdemes elgondolkodni ezen, hogy érdemes-e stresszben élni az életünk hátra lévő részét, vagy itt az ideje változtatni rajta. De miért is mondjuk azt, hogy ugye a stresszöl stress megbetegít. A mai világban az embernek szüksége van arra az információra, hogy mi miért van. A biblia korabeli embernek például hiába magyaráztuk volna, hogy a külső reakciók hatására a génjeid, milyen hormoniket termelnek, és hogy betegszel, meg nem értette volna meg. Abban a korban ugye a bibliai történetekkel, meg alapvetően történetekkel, szentekkel, bibliai csodákkal tudták az emberek elmagyarázni ugyanazokat a dolgokat, amiket mondjuk mi ma már a tudomány szemszögéből nézünk. Tehát például miért van az, hogy egy ikerpár, Ugyanazzal a genetikával rendelkezik, de más környezetben élnek, így az egyik mondjuk 56 évesen hal meg, a másik meg mondjuk 89 évesen. Azért, mert nem a genetikánk határozza meg az egészségünket, hogy betegek vagyunk-e, hanem a környezetünk, a környezeti stressz. Azt még hozzátenném, hogy ha tudod, az okát. Tehát azért is beszélek erről, azért beszélnek nagyon sokan most már arról, mert ha érted a miértjét, hogy mi van mögötte, akkor sokkal könnyebben hozom meg egy döntést, hogy oké, okay, ennyi volt, változtatni akarok. Én például nagyon-nagyon-nagyon sok évig hallottam, hogy jaj, a meditációnak milyen jó hatásai vannak, ellenben, mivel spirituálisan volt a legtöbb információ közvetítve, nem érdekelt. Tehát, hogy hiába mondták, hogy hosszabb lesz az életem, egészségesebb, nyugodtabb leszek, nem érdekelt, mert nem tudtam a spiritualitáshoz kötődni. Ellenben, mikor hosszú részletes beszámolókat olvastam róla, hogy fiziológiaileg mi játszik le az ember szervezetébe, hormonokkal kapcsolatban, a sejtek szintjén, akkor, mivel már ez az információ kézelfogható, nem egy varázslat, egy misztikus valamicsoda, hanem tényleg papíron ott van, hogy mondjuk az ember szívritmusa, hogy változik az embernek az agyi frekvenciái, hogy változnak meditáció során, onnantól voltam hajlandó, hogy jó, akkor tényleg meditálok, mert látom, hogy mi az eredménye. Tehát azért beszélek most majd a stressznek a hatásairól is, mert ha ezt megérted, akkor valószínűleg hogy tudsz tenni lépéseket az ellen, hogy tovább ebben a helyzetben éljen. Szóval, minden élő organizmus fel van készülve rá, és tud adaptálódni a rövidtávú távú stresszhez. Ugye így éltünk túl, így fejlődik a, a, az evolúció során minden faj. A hosszú, hosszú távú stressz azonban megöli az embert, és egyedül az ember nem képes visszatérni normálizan módba egy stressz helyzet után. Tehát például egy gazellát üldöz egy oroszlán, Abba a pillanatban, hogy az oroszlán kikerült a képből, a gazellánál kikapcsol a stresszreakció és visszatér a normál életmódjába, és legelészik tovább. Az emberállamban nem így van. Mert az ember az egyetlen élőlény, élő aki a puszta gondolataival képes stressz helyzetet teremteni. Az ember képes bekapcsolni a meneküli vagy harcoli reflexet a gondolataival, majd utána Hála az óriási képzelőerőnknek, beindul az agyban a képek sorozata, ami érzelmeket vált ki, a belső hang elkezdi mondani a magáét, és azon kapod magad, hogy egy meg nem történt eseményen kattogsz, próbálsz felkészülni a legrosszabbra, mert evolúciósan arra vagy programozva, hogy túlélj, és tessék, a kortizol szinted az egekben van, a a dettó, a tested túlélőző módban van anélkül, hogy konkrét támadás ért volna. Tehát például, ha elkezdesz azon stresszelni, hogy ki hogy fog majd reagálni valamire, vagy ha elkezdesz azon stresszelni, hogy én egy kudarc vagyok, semmire nem vagyok jó, akkor elkezdenek ilyen képek jönni az elmédben, a belső hangod elkezd erről beszélni, igen, semmire nem vagy jó, mindig is így volt, az apád is ezt mondta, és ez egy öngeneráló folyamat, tehát beindul ez a kör, amiből nem fogsz tudni kilépni, és egyre erősebbek és erősebbek lesznek az agyadban ezek a kapcsolatok, amit megerősítik azt, hogy igen, én ez senki vagyok, semmire nem vagyok jó. Na már most, az emberek túlnyomó többsége ebben az állapotban éli le az életét, a mindennapjait. Amikor reggel felkelsz és eszedbe jutnak a problémáid, már túlélő üzemmódban áll a szervezeted, majd beindul a nap, veszekedsz a férjeddel, szóváltás a gyerekekkel. Stresszes vagy, amiért a férjed nem vitte ki a szemetet, a főnököt kért valamit és elfelejtetted, aztán elindultok, de dugó van, stresszelsz, hogy elkéstek az iskolából, akkor utána elkésel a munkahelyedről, a munkahelyen felbosszant a kollégád, aztán rád az anyósod, hogy valamit rosszul csináltál, aztán végül a munkának mész haza, megint veszekszel a férjeddel, hogy nem vitte ki a szemetet, utána lerakod a gyerekeket aludni, és végig tér a napod, ezzel a káosztal a fejedben fekszel le aludni, és a tudatalattid ezzel dolgozik az éjjel, mert ugye a tudatalatti semmikor nem alszik, és tovább erősíti azokat az agyi kapcsolatokat, amik a stressz helyzethez kötődnek, és másnap újraindul ez az egész folyamat. A stressz egy függőség. Mivel a szervezeted kívánja, szüksége van ezekre az adrenalin energialöketekre, amit a stressz kivált, nem csoda, hogy az ember újra és újra ugyanabban a szituációban találja magát, sőt, szinte vágysz rá. Vágysz rá, hogy a férjed feldühítsen, még ha nem is tudatosan. Vágysz rá, hogy rákiabálhass a gyerekre. Vágysz rá, hogy az anyósod megint piszkáljon. Szükséged van ezekre a stresszes helyzetekre. Például, amikor hazamész és panaszkodsz a munkahelyedről, az egy függőség. Szükséged van arra, hogy a munkahelyeden történjenek rossz dolgok, hogy utána otthon elpanaszolhass. Nem tudatosan, ez egy tudatalatti folyamat, egy függőség, ami ellen tulajdonképpen nagyon nehéz tenni. Ugyanez az adrenalin függőség vezérli az extrém sportot, űzőket is, akik ugyan tisztában vannak a halál lehetőségével, például a... Ilyen free driverok, driver -ak, akik oxigénpalack nélkül merülnek le a tenger mélyére, vagy bármilyen más extrém sportot űzők, hegymászók tisztában vannak vele, hogy meghalhatnak, de a szervezetük függ ettől az adrenalin lökettől, ezért nem tudják abba hagyni. Azok az emberek, akik például a Monteverestet mászák meg, és mondjuk adott esetben meghalnak, tisztában voltak vele, hogy meghalhatnak, de egyszerűen olyan erős bennük a késztetés, mert a szervezetük függ ettől az adrenalintól, hogy nem tudnak NEM hegyet mászni. Mert a szervezetük, a, a teste az egy robot. A program pedig a tudatalattiban van. És a tudatalattiban ott van a függőség az adrenalinra, a kortizolra, ezért a teste csak végrehajtja a, a parancsot. Valahányszor eszedbe jut egy trauma, egy negatív emlék vagy bármilyen negatív dolog, vagy egy elképzelt negatív esemény, ami mondjuk még nem történt meg, csak erre készülsz. A szervezetedben ugyanazok a kémiai anyagok fognak termelődni, tehát újraéled az emléket, akár valós múltbeli emlék, akár elképzelt jövőbeli emlék, mert hogy ugyanazon a helyen vannak tárolva a múltbeli emlékek, meg a jövőbeli elképzelt dolgok. Tehát a jövőbeli elképzelt dolgok is emlékek konkrétan. Tehát, amikor ezeket előszeded a fejedbe, és elkezdesz újra gondolkodni rajtuk, akkor ugyanezek a... Tehát konkrétan újraéled a szituációt, újraéled a traumát, újraéled azt, ha kinevettek, újraéled azt, hogy ha valamit rosszul mondtál a munkahelyeden. És amikor ez történik, akkor az agyodban lévő kapcsolatok ezzel az emlékkel kapcsolatban sokkal erősebbek lesznek. Tehát tudományos körben ezt úgy mondjuk, hogy a tested biológiailag a múltban él. És amíg a tested a múltban él, nem tudsz megváltoztatni semmit magadon. Hiába határozol el valamit, tehát mondjuk, hogy leszokok a dohányzásról, eljárok gymbe, ezt a tudatalattid 5%-ával próbálod elérni. Tehát az 5% energiával a tudatoddal próbálsz menni a tudatalattid 95%-os erejének. A tested pedig, ami egy robot, keresztül gázol azon az 5%-os elhatározottságodon nem tudsz harcolni ellene a tudatos elméddel. És mi történik a szervezetedben, ha évek alatt így jelsz, tehát ebben a stresszben és folyamatosan, mivel a környezet jelez a géneknek. A környezet pedig stresszt jelez, a gének egyre silányabb minőségű proteint termelnek, az évek alatt a testedet felépítő proteinek egyre rosszabb minőségűek lesznek, a DNS-edet védő kisabb kácska a telomerek rövidülnek, ami gyorsabb öregedéshez rövidebb élettartamhoz vezet, tehát betegebb leszel, gyorsabban ölekszel, rövidebb lesz az életed stressz hatására. Akár csak megfázás vagy influenza. Influenza. De ha elég ideig élsz ebben a szituációban, akkor rák és más halálos betegségek alakulnak ki, mert egy szervezet sem képes folyamatosan túlélő üzemmódban élni. Amíg túlélő üzemmódban van az ember teste, a szervezet 100 ban a túlélésre fordítja az energiát. Nincs fennmaradó energia gyógyulni vagy jó minőségű proteineket gyártani. Tehát. Stress helyzetben ezért gyógyul az ember lassabban, ha beteg is vagy, mert egyszerűen, ha beteg vagy, de közben stresszelsz, akkor ugye az energiát a túlélésre fekteti be a szervezetünk. Nem arra, hogy új egészséges proteineket termeljen, tehát lecserélje a már megbetegedett sejtek proteineket, sejteket, tehát sokkal-sokkal sokkal lassabban gyógyulsz. Sajnos a legtöbb ember akkor kap észbe, amikor megbetegszik, amikor az orvos közli, hogy mondjuk öt hónapod van hátra. Van, aki nem vissza tudja fordítani a dolgokat. Nagyon sok van. Dr. Joe Dispenza tréningjai, vagy hát ilyen workshopjai, amik mondjuk négy naptól egy hétig tarthatnak, és szinte napos meditáció. Ott vannak rengeteg ilyen gyógyulásról történetek, de a legtöbb ember... Ha csak a saját környezetünket nézzük, aki továbbra is folyamatosan stressznek van kitéve, nem fog tudni visszőnni ebből az állapotból. Az én kérdésem az, hogy miért várni, addig, amíg megbetegszel, vagy egy halálos diagnózisra, ha most is változtathatsz. Tehát például nekem rengeteg tünetem volt stressz miatt, de szerencsére nem jutottam el odáig, hogy komoly bajom legyen. A szívemmel már volt nagyon sok bajom, pánikrohamok, itt a nyaki résztől kezdődő migrén folyamatosan, de ez mind olyan volt, hogy azért nagyon nagyban megnehezítették az életet. Főleg Magyarországon, amikor még Magyarországon értem, akkor folyamatosan pánikrohamai voltak, folyamatosan szívproblémám volt. Hozzátenném, hogy nekem nagyon-nagyon rossz gyerekkorom volt, tehát az édesapám az alkoholista volt, éppen kigyógyult, úgyhogy most szurkolunk, hogy talán minden rendben lesz de az agresszív, alkoholista fajta volt. Tehát nekem az egész gyerekkorom folyamatos stresszben tehát folyamatos túlélésben, sz a szószoros értelemében. Úgyhogy, mire 18 éves lettem, nekem rengeteg egészségügyi problémám lett, és körülbelül 20-22 éves koromban kezdtem el meggyógyítani magamat, és foglalkozni azzal, hogy kigyógyuljak ezekből a dolgokból, hogy kiiktessen most ezt az életemből. És ugye ez hát most már sok-sok évet csinálom, és úgy érzem, hogy az elmúlt egy-két hónapban elértem azt a fordulópontot, hogy innen már sokkal-sokkal könnyebben megy minden, de évekbe tellett. Úgyhogy ö, azt kérem törtek, hogy ne várjatok arra, hogy komoly egészségügyi problémátok legyen a stressz miatt, viszont ö, készüljetek rá, hogy, ö, hogy nem könnyű. Tehát elhatározás és eltükeltség kell hozzá. A környezetedet nem tudod megváltoztatni, amíg nem változik meg a mentalitásod és az energiát. Tehát széllel szemben kell megtanulnod felszállni. Az árral szembe kell haladnod először, hetekig. Hiába meditálsz, a környezeted nem fog változni. Hiába vagy pozitív. A gyerek ugyanúgy hisztizni fog, a férjed ugyanúgy nem csinálja meg a dolgokat. Hetek kellenek hozzá, hogy amíg a te mentalitásodban változás történik, látszódjon majd a külvilágban is. Sajnos az emberiség abban a hídben él, és a fogyasztói társadalom külön erősíti ezt, hogy ahhoz, hogy jól érezd magad, ahhoz, hogy boldog legyél, ahhoz kell egy külső valami. Meg kell kapnod valamit, hogy hálás legyél. Először meg kell gyógyulnod, hogy egészségesnek érezd magad. Kell pénz először, és csak utána érzed magad gazdagnak. De ugye minden, minden márka erre épít. Ha hát csak megnézed a tévéreklámokat, vagy az interneten a reklámokat, mind arra épít, hogy veld meg ezt a terméket, és ettől majd jól érzed magad. De ez összetéveszti a boldogságot, a egységérzését, érzését, a szeretet érzését, ami kielégít azzal. Tehát a, mint például ugye a szexuális vágyunkat kielégítjük, az éjségünket kielégítjük, a vásárlás körülbelül ugyanott van, hogy szükségét érezzük, függőek vagyunk attól, hogy ez ki legyen elégítve ez az igényünk, és úgy gondoljuk, és erre építenek ugye a márkák, hogy ha ezt megkaptad, akkor jól érzed magad. De nem így van. Nem kell rá semmi ok neked ahhoz, hogy itt és most boldognak érezd magad, itt és most egészségesnek vagy gazdagnak érezd magad. És, mint tudjuk, kvantumfizikából, vagy ha spirituálisan nézzük, a, vagy a vonzás törvénye szempontjából, először kell érezned azt, amit be akarsz vonzani. Tehát amíg belül nem változol, amíg az energiád nem változik, addig kívül sem fog változni semmi. Eddig ez inkább spirituális oldalról volt. Mondva nekünk, az elmúlt több ezer évben, most kezdi el a tudomány bebizonyítani, hogy igen, ez már pedig így működik. Tehát amint megváltoztatod, a fiziológiádat, a belső a mentál, mentalitásodat, az energiádat, akkor jön kívül a változás. Hogy miért és mi a módja annak, hogy kikerülj ebből a mérgező mokuskerékből, ezt a következő videóban fogom elmondani. Úgyhogy addig is... Vigyázzatok magatokra, Sziasztok. Ha pedig még többet szeretnél megtudni manifesztáció és önfejlesztés témában, látogass meg a honlapomat a www.manifestai.hu címen, és közösen megteremtjük mindazt, amit eddig lehetetlennek gondoltál. www.manifestai.hu